0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der zerzauselte...
0: Hajo Schumacher, in äh, werbender Mission unterwegs. Gestern war ich in Hamburg... Bei einer Fernsehsendung durfte ich für mein Buch Reklame machen und deswegen bin ich noch etwas verwuschelt, weil ich merke immer wieder, Fernsehen ist stressig. Ja. Also dieses Hinterher, vor allem das Hinterher Bewältigen, so überlegen, so was habe ich gesagt und was hätte oh Gott, man ja. alles noch. Und aber
1: ist das im Radio nicht genau das gleiche, wenn du ein Interview gibst?
0: Ach, ich weiß nicht, also Fernsehen, die Bedeutung des Fernsehens ist einfach so familiär drin. Ich weiß noch, ich konnte bei meiner Mutter, ich konnte die tollsten Sachen gemacht haben, aber irgendein 30 Sekunden Auftritt in irgendeinem hinterletzten Fernsehsender war immer noch bedeutsam. Mal als ein Buch oder eine Spiegeltitelgeschichte.
1: Aber nun war für deine Mutter natürlich Fernsehen auch ganz äh, wichtig. Also, das ich meine, zentral. wir gucken, Ja, aber wir gucken ja zum Beispiel überhaupt gar kein Fernsehen mehr. Also. Da
0: hat sich was getan. <lacht> Dafür lesen wir Bücher und ich möchte diese heutige Sendung. Ja, Presseschau wäre ein bisschen, ein bisschen banal, aber ich habe eine unglaubliche Menge an Lesefrüchten, also Dinge, die ich so rausgefiltert habe. Manchmal fühle ich mich wie so ein Blauwal. Sind das die Blauwale, die mit diesem Barten? Ja, ja. Wo du ganz viel ähm, Krill und äh, dieses ja, ganze ja, ja. Schwebzeug aus dem Wasser filterst mhm. und, und hinterher kommt ganz viel Wasser wieder raus, leeres Wasser. Mhm. <lacht> Plankton, genau so heißt das Zeug. Also ich lese was vor. Bei allem Schrecken, den die Pest verbreitete, erwies sie sich doch auch als Katalysator eines sozialen und wirtschaftlichen Wandels. Dieser ging so tief, dass er mitnichten den Tod Europas markierte, sondern im Gegenteil seine Geburtsstunde war. Der Wandel bildete eine wichtige Säule für den Aufstieg und den Triumph des Westens. Er vollzog sich in mehreren Stufen. Zunächst wurde die Funktionsweise der gesellschaftlichen Strukturen von oben nach unten neu ausgerichtet. Die Entvölkerung im Zuge des schwarzen Todes hatte den Effekt, dass die Löhne in die Höhe schnellten, weil der Wert der Arbeit gestiegen war. Mhm. Punkt. Das ist unser Literat für heute. Wir sind beim Buchstaben P. wobei Ich bin mir total
1: dankbar, dass du das gemacht hast, weil ich habe äh. das total vergessen mit den <lacht>
0: Schriftstellern. Also, ich muss dazu sagen, das P gilt in diesem Fall für den Vornamen. Ist ein <lacht> macht. Es ist nicht Peter Hanke, so viel kann ich verraten. Wie waren aber, deine letzten ne, sag 48 Sag mal, Stunden? aber
1: ich warte mal, das, was du da gerade vorgelesen mhm. hast, ist ja ziemlich interessant. Super, es
0: ist super interessant. Weil es,
1: weil es ja im Prinzip sagt, durch die Dezimierung mhm. der, des, der Menschen mhm. geht eben, wird die Arbeitskraft Klar. zum Beispiel wieder wertvoller. Oder
0: Fachkräftemangel so, ne? bedeutet letztendlich Erhöhung von Fachkräftelöhnen. W ja.
1: Was heißt das jetzt? Ich meine, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber was heißt das jetzt für eine Pandemie, die wir jetzt haben?
0: Also mit den deutschen Todeszahlen ist es, glaube ich, nicht zu vergleichen. Wir reden hier von der Pest, die hat, glaube ich, ein Drittel der Menschen weggerafft.
1: Ja, aber wir haben in Indien oder so, so unglaubliche Zahlen. Die Zahlen
0: sind hoch, aber nochmal nicht zu vergleichen mit der Pest.
1: Nee, nee, schon klar.
0: Das war nur auch, also wenn Pandemie dann tatsächlich die Pest. Und wenn du dir überlegst, diese Erzählung von damals auch Till Eulenspiegel zum Beispiel, dieses Marschieren über Kilometer und Kilometer durch komplett entvölkerte, entlebte letztendlich Gegenden, wo sogar ja, auch die nach
1: dem Zweiten Weltkrieg auch die, im Übrigen, ja. wo
0: sogar die Füchse und Wölfe abhauen, weil sie nichts mehr gefunden haben. Ja. Also das ist schon dramatisch. Aber jetzt mal komm, letzten 48 Stunden, Schatz, die wie letzten warst.
1: 48 Stunden. Ich hatte gestern einen wunderschönen Tag. Ich hatte zwei Coachings, mit Menschen, schon länger arbeitest und merkst, wie die so wieder in ihre Stärke und ihre Kraft kommen. Das hat mich so gerührt. Das ist einfach. Ich glaube, das ist meine größte Belohnung beim Arbeiten, mhm. wenn ich sehe, so wie wie, wie so Früchte, weißt du, die man so oder Pflanzen, die man gepflanzt hat und die dann so aufgehen, der Same geht so auf. Und jetzt mal ganz großartig. blöde
0: Frage: Wissen deine, wie sagt man, Klienten oder Kundinnen wissen die? Also schreiben die dir das zu? Sagen die, das war deine Arbeit? Oder sagen die, ach das liegt jetzt am Wetter oder an den neuen nee, Pillen? Nee, oder?
1: Also das ist schon ziemlich klar, wo das
0: kommt. Also du wirst ja, auch als Verursacherin des. Ja, als ein Teil Pils. davon. Mhm.
1: Ne? Das ist ja, ich stoße ja nur was an und das mhm. zeigt sich dann ja auch im Umfeld, weil mhm. ich denke ja immer systemisch, dass das heißt, ich bin ein eigenes System, aber um mich herum sind auch Systeme. Und wenn ich mein System ein bisschen verändere, verändern mhm. sich auch die anderen Systeme.
0: Klar. So, Lesefrucht Nummer 1, Nicola Sturgeon, weißt du, wer das ist? Nö. Das ist die schottische Regierungschefin, Vorsitzende der Scottish National Party.
1: Wie heißt die? Sag noch äh, mal.
0: Nicola Sturgeon. Sturgeon. Nicola.
1: Ich habe Nicolas und dann war oh, nee. ich doch ein nee, bisschen nee, ne, eine Frau,
0: eine Frau. Es gilt die alte Regel: Frauen regieren besser, insbesondere in Krisenzeiten. Das ist die schottische Regierungschefin, ja. die Boris Johnson immer vor sich her treibt. Also ja. die beschließt für ja, Schottland. Ja, ja, ich
1: weiß, wer das ist. Mhm. Ich sag mal früher
0: Maßnahmen, als es London tut, und die lässt Boris Johnson halt immer wie so ein Vollhonk aussehen.
1: Ist er doch auch. oder?
0: <lacht> und das macht sie gerne. Möchtest du gleich ich die zweite Lesung? Nein,
1: ich möchte oh jetzt auch mal was sagen und zu ja. meinen Themen mal Na, kommen. Mal ich habe mich nämlich gefragt, am Mittwoch ist ja Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten mhm. der Bundesländer verabredet mhm. und das Kanzleramt spricht von einer historischen Dimension. Und kannst du mir sagen, was, was Sie damit meinen?
0: Ja, das kann ich dir sagen. Es wird in 2021 in sechs Bundesländern gewählt Ah, okay. Das heißt, von 16 Ministerpräsidenten sind sechs bereits irgendwie im Wahlkampfmodus. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass die Corona-Pandemie natürlich auch eine Bühne ist. Mhm. Und du siehst an den beiden Polen, ich sag mal Söder und Laschet, ne, der eine eher öffnen, der andere eher vorsichtig. Mhm. Da sind so zwei Pole, aber es gibt ja jetzt auch noch andere. Ja. So Und du kannst natürlich mit diesem Thema Beherbergungsverbot, kannst du natürlich riesig punkten oder eben nicht. Ne? Ja, Mecklenburg-Vorpommern, ja, ja, ja. touristische Region wenn du den Leuten das Beherbergen dort verbietest quasi. Aber
1: haben die das jetzt nicht verboten? Also ich so, dachte, das ist jetzt so.
0: Hamburg, wo ich gestern war, hat jetzt Regelungen. Da drehst du wirklich durch. Da steht auf der Straße XY von Hausnummer 24 bis Hausnummer 78 ist von 15 bis 17 Uhr Maskenpflicht. Was? Ja, das wird auf Straßen Straßenabschnitte und Uhrzeiten reduziert. Aha. So viel zum Thema corona durch. Und
1: weil, weil es eben in bestimmten Straßen zu bestimmten Uhrzeiten mehr Voll Menschen ist. gibt.
0: Genau. Das ist die Geschichte, die man in München auch schon hatte. Auf belebten Plätzen ist Maskenpflicht. Ja,
1: das halte ich ja für Neukölln. Das ist ja unser größter Ein Thema, klar. Auch am wichtigsten.
0: Ja. Nur wenn du den Leuten sagst, so zu den und den Uhrzeiten, auf den und dem Abschnitt, also da musst du wirklich Schilder aufstellen. Mhm. Ne? So ab hier Maskenpflicht, aber nur bis 19 Uhr. Ich finde das Echt ambitioniert, das den Bürgern beibringen. Ja, das ich auch ein sehr, sehr schwierig,
1: Ich würde sagen, einmal richtig, du gehst auf die Straße und hast eine Maske auf. Bumsfaller in, in Einkaufsstraßen <lacht> oder sonst wie was. Ja, ja
0: Frau Söder. <lacht> Gerne.
1: Aber äh, weißt du, was mich beschäftigt hat? Ähm, es gab so eine Berliner Familie, die ist in ein Ferienhaus nach Neu Neuruppin gefahren. Ach,
0: okay, ja, die Geschichte. Und mhm.
1: hat plötzlich Besuch von der Polizei. Die kleinen Kinder schliefen schon, mhm. weil es einen anonymen Hinweisgeber gab. Ja. der diese Familie angezeigt hatte und die hatten auch keinen Corona-Test und so gemacht, mhm. also definitiv Beherbergungsverbot äh, missachtet. Umgang, ja. Ich habe da gemerkt, ich bin da sehr, sehr ambivalent. Auf der einen Seite verstehe ich das, dass es sinnvoll ist, zu Hause zu bleiben und äh, nicht noch weiter zu spreadern, also selbst mhm. so auf der anderen Seite fällt mir dann diese ganze, dieses ganze Denunziationsthema ein, dass Deutschland ja auch auch gut kennt. Also, ja, ich meine, klar. Während, während des Zweiten Weltkriegs ja, ich, oder. Ich weise
0: du? auf das, oh, wie heißt es denn noch? Ähm, es gibt einen Professor, einen Mathematiker, der hat folgende Gleichung aufgestellt: der hat gesagt, jede Debatte führt zwangsläufig früher oder später zu einem Nazi-Vergleich und endet dann. Ah, ja, okay. Ich äh, liefere den Namen noch nach und da ist was dran. Mhm. Ne, du denkst Denunziantentum, oh das war früher ja auch schon so bei den mhm. Nazis oder bei der Stasi, je nachdem wie man so politisch aufgestellt ist, damit ist die Debatte eigentlich erledigt mhm. und das halte ich in der Tat für ein Problem, weil ähm, ja klar mit dem Nazi-Vergleich hast du immer alles sofort erledigt. Ja, ja, ich, und ich, finde, ich, bin,
1: das, das, ich bin da sehr zwiespältig. Ne?
0: So, und wenn wir so eine Pandemie haben und es gibt Regeln und Leute hintergehen oder umgehen diese Regeln, ist dann derjenige, der das öffentlich macht, ist der wirklich ein Schwein. Die Frage ist, wie macht er das? Ich kann ja auch erstmal, ne, anonymer Hinweis ist halt immer so ein bisschen sehr billig. Ja. Aber ähm, ich kann ja zum Beispiel auch zu dieser Familie hingehen und sagen, sagen Sie mal Auto mit Berliner Kennzeichen. Mhm. Sind Sie sich sicher, dass Sie sich an die Regeln gehalten haben? Vielleicht kennen Sie die Regeln auch gar nicht. Ich weise Sie hier mal drauf genau, hin.
1: Genau, da, das ist nämlich ein ganz guter Punkt. Weil, das wäre
0: ein erwachsener Umgang.
1: Ja, genau, weil da fällt mir nämlich das Bezirksamt oder Mitte ein, die haben ja jetzt die Quarantäne auch nochmal verschärft im Sinne von, die gilt grundsätzlich für betroffene Personen. Ne? Mhm. Und das heißt eben Menschen mit Erkrankungsanzeichen, direkte Kontaktpersonen, aber eben auch Menschen, bei denen, die einen positiven Test haben. Mhm. Ich habe mich nur gefragt, was ist denn mit den ganzen Touristen, also Menschen, die in Mitte auch rumlaufen. Ja, wie macht man denn das? Also und, und wie findet man die denn überhaupt? Also wenn die sich jetzt anstecken, das kannst du ja überhaupt nicht nachvollziehen. Also,
0: ich kann einfach nur sagen, ja, hast du recht. Ich liefere eben ganz kurz nach, Godwin's Law. Mike Godwin, Mathematiker. Mhm. Und der hat das auch noch mit der mathematischen Formel, also wie so die Briten so sind, so ein bisschen lustig.
1: Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Wir haben ja inzwischen acht Bezirke, die über dem Schwellenwert mhm. sind. Aber Pankow, Lichtenberg, Marzahn, Hellersdorf und Treptow-Köpenick, ich meine, das sind alles die Bezirke, mhm. die im Nordosten sind ja. von Berlin, die sind drunter. Warum?
0: Es gibt mehrere Theorien. Ja. Erste Theorie, äh, die sind einfach, ich sag mal, folgsamer, also die halten sich eher an die Regeln. Mhm zweite Theorie, es gab bestimmte verpflichtende Schutzimpfungen in der DDR. Ach, die und die Geschichte Überlegung ist, erzählt, ist ich, ja. dass diese Immunfähigkeiten, ja. die die praktisch noch vor 30 Jahren äh, entwickelt haben und mitgebracht haben, dass die irgendwie auch eine Schutzfunktion haben, mhm. ist noch so eine Theorie. Und ansonsten ist ja sowieso interessant, dass die neuen Bundesländer so durchweg bessere Zahlen haben. Das mhm. wird auch damit erklärt zum Beispiel, dass die weniger mobil sind. Also weil mhm. sie im Durchschnitt etwas weniger Geld zur Verfügung haben fahren sie vielleicht nicht ganz so häufig in Urlaub und tragen dann einfach auch das Virus nicht also so häufig. Also sind durch eher die Gegend. vor Ort
1: bleiben zu Hause.
0: Eher mhm. so, ähm, aber da gibt es bislang keine wirklich belastbaren Erkenntnisse. Ich habe auch noch was gelesen, das fand ich hochinteressant und zwar im Feuilleton. Die heimliche Lust am gruseligen Rekord. Mhm. Also gibt es sowas wie Corona-Porno, dass wir jeden Morgen auf so, eine, auf so einen Weltvergleich gucken und sagen, oh guck mal, wir liegen ja ganz gut da und die Amis wieder und ist ja irre, was gerade in Russland los ist. Machst du das? Also das ist so eine Art von Delektieren, also äh, Erfreuen, Aufgeilen an Corona-Zahlen. Machst du das? Ich gestehe, dass dieses auf die Zahlen gucken und sich ein bisschen zu gruseln. Ich weiß nicht, ob das eine Journalisteneigenart ist, aber ich kenne das durchaus von mir selbst. Ich habe das aber nie so empfunden. Ich fühle mich ein ganz klein bisschen ertappt in diesem Fall von mhm. Johann Schlömann, der das aufgeschrieben hat. Mhm. Ranking des Todes heißt die Geschichte. Und ich finde, es ist zumindest <lacht> mal schon wieder. <lacht> zumindest mal ein Grund, darüber nachzudenken. Ja, 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 ne? ja. Also inwiefern, das ist wie auf der Autobahn, Unfall auf der Gegenseite, langsamer Mal eben gucken. Mhm. Ne? Also, das hat ja auch so. Es gibt ja so ein Unfallporno. Ne? Ja, so, ja, stimmt. Man kann einfach nicht weggucken. Ich lese nochmal was. Ja. Die Frage wurde von Stalin persönlich aufgegriffen. Polen war den Sowjets seit der Revolution ein Dorn im Auge. Zum einen hatte der Versailler Vertrag den Polen größere Gebiete zugesprochen, die vor 1914 russisch gewesen waren. Zum anderen hatten die Polen im polnisch-sowjetischen Krieg von 1919 bis 1921 die Bolschewisten an den Rande einer Niederlage gebracht. Punkt. Mhm. Da guckst du, ne?
1: Ja, da guck ich.
0: Allerdings. Noch eine Lesefrucht. Aufgeklärt und verblendet. Wer viel über Vorurteile weiß, also kluge Menschen, reflektierte Menschen, Psychologen zum Beispiel <lacht> oder Soziologen, halten sich selbst für immun gegen Vorurteile. Nö, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Sie halten sich tatsächlich für immun gegen Vorurteile? Also sie halten Vorurteile? sich,
1: aber ich, kann das, ich, ich hab weiß, dass ich Vorurteile habe. Genau. Sie sind aber ganz genau, manchmal. sie sind
0: nämlich trotzdem vorurteilsbehaftet, nur auf eine andere Art und Weise, auf eine etwas arrogantere Art und Weise, aber ein Mensch, der von sich selber sagt, er habe keine Vorurteile, steckt schon mitten in der Falle. Das gibt es praktisch nicht. Nee. Das Macht haben aber Forscher festgestellt, dass alle die, die sagen, ey, guck mal hier, ne, ich bin der moralisch Bessere, meistens liegt er falsch. Ich
1: möchte gerne mal was anderes
0: Unbedingt. einführen.
1: Etwas, was ich tatsächlich schon über seit Jahren verfolge, und zwar nicht. das Bernsteinzimmer. Nein. Du weißt ja, ich, ich, ich habe mich ja schon immer für Archäologie interessiert. Mhm. Und dieser besondere Raum, den Friedrich I., glaube ich, in, in Auftrag gegeben hat, der wird ja seit Jahren oder Jahrzehnten gesucht. Und man hat den ja schon, was weiß ich, im Eisenbahntunnel in Schlesien und in den Kaliningrad und ich weiß nicht was. In irgendwelchen ähm,
0: Wäldern, glaube ich, auch. Vermutet, ne? Als ja, Als ja. ich beim Spiegel war, war Stefan aus so ähnlich wie du, auch äh, besessen von diesem Bernsteinzimmer. Und der wollte das unbedingt finden. Und ich weiß noch, wie irgendwelche abgesandten Redakteure dann durch irgendwelche, Wälder gestopft sind <lacht> mit Schaufeln. Und jetzt haben wir es, wir werden haben, es öffnen. Ja, ja, das war ja, ja. Ich ungrab. glaube, das war
1: dieses, dieser Eisenbahntunnel in mhm. Schlesien. Ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt äh, polnische Taucher und die haben in der Ostsee. <lacht> In 90 Meter Tiefe das deutsche Kriegsschiff Karlsruhe mhm. aufgetan und das ist Anfang April 1995 äh, 95, so ein Quatsch. Das ist Anfang April 1945 gestartet, nicht von Königsberg aus, aber noch also in, in polnischen mhm,
0: da in der Gegend.
1: Gegend, da in der Gegend in Ostpreußen. Das ist ja alles noch Ostpreußen und zwar hat, hatte die deutsche Armee ja 1942 dieses Bernsteinzimmer geraubt und es war aufgebaut im Königsberger Schloss mhm. und da ist es 45 verschwunden und deswegen gibt es so die Idee, dass das von der deutschen Wehrmacht eingepackt worden ist mhm. und man hat tatsächlich in diesem Frack Holzkisten mhm. ähm, gefunden und es gibt auch und Zeugen, auch? also nein, nein, die hat man noch nicht aufgemacht Ach so. also es äh, große Mengen Porzellan, natürlich mhm. auch Kriegssachen und Augenzeugen, die auf diesem Schiff gefahren sind, haben also auch berichtet von diesen Kisten. Mhm. Und die werden nun an Land geschafft und geöffnet und man hofft, erhofft sich, dass das Bernsteinzimmer da drin ist. Das ah. fand ich spannend. Super spannend. Ich bin sehr gespannt, ob es endlich da ist.
0: Noch eine Lesefrucht. Nico Fried, Berlin Büroleiter der Süddeutschen Zeitung, hat den Begriff des Motivationsparadoxons geprägt. Wir hatten ja das Vorsorgeparadox in der ersten mhm, Welle, so von genau. wegen, wenn du ganz viel vorsorgst und deswegen ganz niedrige Zahlen hast, werden alle lässig. Ja. Er findet jetzt, wir hatten ein Motivationsparadox, weil wir ja so viel wissen und weil wir ja ähm, mit, mit dem Ausbruchsgeschehen ganz gut umgehen können, äh, sinkt unsere Motivation uns weiter an die Regeln zu halten. Ich glaube, da ist ein ganz klein bisschen was dran, so dieses mhm. Gefühl, wir haben es im Griff und da sollte Aber man, glaube ich, in diesem Winter ein bisschen drauf achten.
1: Ich glaube eher, dass das jetzt im Sommer so war und ich glaube nicht, dass es im Moment so ist, weil das, was ich so wahrnehme, auch mit all den Leuten, mit denen ich spreche, es ist eher das Gegenteil, dass alle so ein bisschen, wie du neulich hattest, diese Beklommenheit, also alle so ein bisschen unruhig sind und Aber wieder vorsichtiger anders werden. anders im
0: März, April. Es fühlte sich anders an.
1: Das fühlte sich vielleicht Die anders Oben. an, auch weil, der, weil es einen Lockdown gab, den wir im Moment noch nicht haben.
0: Und das Ohnmachtsgefühl. Aber also dieses Gefühl so oh, da kommt jetzt. Ich,
1: ich fühle mich jetzt viel ohnmächtiger Echt, als im, am Anfang des Jahres. Ja. Okay. Nehmen wir das weil ich das, das wirklich beunruhigend finde, dass ich nicht mehr sagen kann, es ist Ischgl oder es sind die ähm, Skirückkehrer oder mhm. sonst wie, sondern weil mir wirklich aus allen möglichen Ecken Geschichten plötzlich entgegenfallen, wo jemand sich infiziert hat. Wo ich auch einfach nur sehe, wie das hier so ansteigt. ja. Also ich, ich finde das irgendwie schwieriger gerade, ich weiß auch nicht warum.
0: Wir lösen auf. Das Buch, aus dem ich gelesen habe, mit dem kämpfe ich seit über einem Jahr, es hat über 800 Seiten, Peter, daher das P, Peter Frankopan, Licht aus dem Osten, eine neue Geschichte der Welt. Ja. Der hat tatsächlich so alles, als Historiker, so alles an Quellen, was er überhaupt so gefunden hat, zusammengetragen. Und die These lautet, die kulturelle Zivilisierung Europas mhm. ist nicht uns, dem Westen, den Kolonialstaaten, England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien zuzuschreiben, mhm. sondern die Hochkulturen, die lagen alle im Osten. Mhm. Samarkand und weiter. Und wir saßen dann noch als Germanen Ach, auf den Arabien. Bäumen. Also. Genau. Und das Interessante war, dass die Pest so eine Art, naja, so ein, so ein Wandelpunkt war. Mhm der hier Europa quasi nochmal wie so ein Waldbrand erstmal alles platt gemacht hat, aber die stärksten haben dann überlebt, die Löhne sind gestiegen, wie wir gelernt haben. Mir ja. fällt dir denn sonst noch so ein außenstand mit P?
1: Ich habe dir doch gerade gesagt, ich habe da ich Ja, aber dann, dann jetzt einfach
0: offen. mal so Ottfried Preußler hatten wir den nicht hatten wir P nicht letztes Mal? Hatten wir letztes Mal P? Habe ich nicht, nicht Otfried Preußler gesagt, gesagt und du das kleine Gespenst. Du hast
1: wieder du nutzt ja immer Ach, beide. du machst ah. ja auch noch die Vornamen mit was Peter, ich ja nie Hanke, mache.
0: Mhm. hätten wir das erledigt. Also Meine es gibt Liebe. bestimmt
1: noch ganz viel mehr und es tut mir leid, wenn ich sie nicht gefunden habe oder nicht dran gedacht habe.
0: Was machen wir am Rest der Woche?
1: Ja, du bist ja nicht da. Ja, das muss verlässt ich Du verlässt mich ja.
0: Ich verlasse dich nicht, sondern ich fahre in einer familiären Angelegenheit, steige ich tatsächlich in ein Flugzeug und fliege in eine allerdings sehr wenig infizierte Gegend zusammen mit meiner Schwester. Da gibt es eine Mission, sagen wir es mal so und die ist auch nicht aufschiebbar aus Gründen. Ich mag aber nicht drüber reden, weil es privat ist. Du hast uns ein Zettelchen gezogen und wie verbringst du die Tage alleine bis dahin? Ich werde
1: ja einen kleinen Podcast machen mit meiner Freundin Mona, die ein wunderbares Buch über Empathie und warum warum Empathie für Familien wichtig ist. Und ich glaube, das ist wirklich gerade jetzt auch ein gutes Thema. Absolut. Machen und bin sehr, sehr gespannt, was sie berichtet, erzählt. Ich habe mich schon mal so quer gelesen durch ihr Buch, dass ich wirklich gut empfehlen kann. Alles weitere dazu am Wochenende.
0: Also ganz kurz, wir können ankündigen, ein Podcast ohne mich. Alle, die die immer bemäkeln, dass ich dir ins Wort falle, können jetzt endlich mal aufatmen und kriegen Suse und Mona pur. Und was hast du uns als Motto mitgezogen? Zielstrebigkeit. Na super. Sag mal was zu Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit
1: für diese Woche noch für dich?
0: Ich habe mir eine ganze Menge zu arbeiten mitgenommen, weil es Momente geben wird, in denen ich Zeit habe, obwohl ich an einer ganz anderen Ecke Europas bin mhm. und mein Ziel ist es, da so auch für den Rest des Jahres schon mal so ein bisschen vorzuarbeiten.
1: Mhm. Schön. Werde dir darüber klar, was du willst und richte dein Handeln auf die erwünschten Ziele aus. Lebe mit Weitblick, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Na. na dann, ich weiß nicht, wie man weite Ziele, aber naja, das werden wir, wird sich noch finden. Ich wünsche euch eine recht schöne Restwoche und bis zum Wochenende.
0: Ohne mich schnüffeln. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.